0: Oh no, es wird ungemütlich. Der Wind wird rauer und die Luft wird dünner und trotzdem gilt es mit den aktuellen Herausforderungen am Markt umzugehen. Zukunftsängste, Zinsexplosion, Inflationsspirale. Mit genau diesen Tatsachen haben wir im aktuellen Umfeld zu kämpfen. Das Positive, es gibt Lösungen. Welche Lösungen es gibt, dazu sprechen wir in der heutigen Interviewfolge mit Philipp Frohn, Redakteur bei der Wirtschaftswoche. Das Ganze nach dem Intro. Bis gleich. Hallo und herzlich willkommen beim Denkmalimmobilien-Podcast. Mein Name ist Marcel Keller und zu den aktuell heißen Themen gehen wir heute in den Talk mit Philipp Frohn. Philipp ist Redakteur bei der Wirtschaftswoche und sitzt somit am Puls der Zeit.
1: Herzlich willkommen, Philipp. Ja, hi Marcel. Vielen Dank, dass ich heute da sein darf.
0: Ich freue mich ebenso, dass wir zum Austausch kommen. Wir haben uns über die Plattform LinkedIn kennengelernt und äh, darüber fand unser Matchmaking statt. Und wir sagten, Mensch, es gibt Berührungspunkte zwischen unseren Themen. Bei mir das Thema Investitionen in Immobilien, gezielt in Denkmalimmobilien. Und du sitzt, wie ich schon gesagt habe, im Puls der Zeit durch dein Fachwissen und deine Redakteurstätigkeit bei der Wirtschaftswoche. Und deswegen dachte ich mir, Philipp, lass uns die heutigen Zuhörer des Denkmal Immobilien zu den folgenden drei, nenn's mal brisanten Themen informieren. Und zwar die Zinsexplosion am Kreditmarkt. Lass uns das Thema Inflation aufgreifen und zwar in Form der Inflationsspirale. Und das Ergebnis daraus, was auch dazu noch führt, dass wir drittens auch uns im Wohnungsmangel in Deutschland befinden. Mhm. Diese drei Themen gehen wir an und ich würde sagen, lass uns loslegen.
1: Ja, gerne. Wie du schon sagst, das sind ja so gerade die drei Themen, die ja jeden, der irgendwie am Immobilienmarkt aktiv ist, gerade maximal umtreiben, sowohl als auf Käuferseite als natürlich auch auf Marktseite. Ne? Also du sitzt ja auch in München, ich weiß nicht, ob du auch auf der ExpoReal warst äh, vor einigen Wochen, ähm, und da war die Stimmung ganz klar, also obwohl er die Stimmung nach außen hin auf der Tribüne bei den Gesprächen auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen nach Klassentreffen wirkte, war es ja im Endeffekt ja doch schon eine sehr... Betrübte Stimmung. Ne? Also ich habe da mit vielen Investoren gesprochen und äh, die sagen alle, ja, also die Marktlage ist gerade ziemlich schwierig. Äh, manche üben sich ein bisschen im Zweckoptimismus und andere finden ganz radikale Worte und sagen, ja, die Stimmung, die ist tatsächlich sogar apokalyptisch. Also äh, dramatischer könnte man es ja letztlich nicht ausdrücken.
0: Und, und genau danach sucht eigentlich Hollywood nach genau diesen Spannungsbögen. Und deswegen lass uns gleich in die Explosion gehen, Philipp. Thema Zinsexplosion. Wie siehst du dann den aktuellen Markt? Wir hatten, du hast es angesprochen, die Expo Real in München mit rund 40.000 Besuchern in drei Tagen. Da kommt man auf gewisse Themen, Meinungen und Ängste. Aber letztendlich, was ist, was ist dein Gefühl? Wo, wo geht die Zinsreise hin?
1: Mhm. Also wir haben ja schon gesehen, seit Jahresanfang ist da unfassbar viel passiert von 1% auf jetzt über 4% innerhalb von knapp neun Monaten. Das ist ja eine, unfassbar, eine unfassbare Zinsexplosion. Also ich glaube, ein treffenderes Wort kann man da nicht finden. Und das spürt ja jeder Hauskäufer brutal. Also äh, wenn ich jetzt einen Kredit abschließe, ist der deutlich, deutlich teurer als noch vor ein paar Monaten. Hinzu kommt ja, dass die Kaufpreise seitdem ja auch nicht in dem Zuge reduziert haben. Also es ist ja für viele viel, viel, viel schwieriger geworden, Immobilie zu finanzieren, wenn nicht gar, dass sich komplett erledigt. Das sehen ja auch... Äh, die ganzen Kreditvermittler, die ganzen Finanzierungspartner, dass die Nachfragen nach neuen Immobilienfinanzierungen gerade einfach drastisch zurückgehen, eben weil sich kaum jemand mehr leisten kann. Also bei einem Standardkredit bist du halt bei mehreren hundert Euro im Monat mehr Belastung. Plus halt Inflation, man spürt es im Baronet, die Banken reagieren dann natürlich sensibler und geben auch nicht mehr jedem einen Kredit und ja, die Frage ist natürlich, wie weit äh, wurde jetzt schon alles äh, vorweggenommen bei der, bei der Zinsspirale, die wir gerade ja auch sehen. Ähm, Im Sommer haben wir auch gesehen, dass es so ein bisschen Entspannung gab, äh, hat sich jetzt aber auch wieder im Nachhinein erledigt nach diesem kurzen Sommerloch, äh, so dass die Zinsen wieder angezogen sind. Wir sehen, dass die Anleiherenditen ja auch weiter steigen, an denen sich die Hypothekenzinsen orientieren. Also die Gemengelage ist deutet nicht darauf hin, dass es in der nächsten Zeit zu einem Rückgang kommt. Wie weit es noch nach oben geht, das weiß natürlich gerade niemand. Die Situation ist natürlich für die Notenbanken immer noch ziemlich kompliziert. Also wir haben auf der einen Seite Inflation von knapp 10%. Prozent, auf der anderen Seite haben wir Rezessionsängste und da ist ja natürlich die EZB und die Fed in den USA natürlich genauso. Irgendwie in der Bredouille ja, wie weit können wir jetzt die Geldpolitik anziehen, ohne jetzt die Wirtschaft noch weiter zu drangsalieren. Also es ist eine ziemlich schwierige Situation für die Notenbanker, die letztlich ja für jeden, der am Immobilienmarkt aktiv ist, massive Folgen hat.
0: Das ist richtig. Und dazu kommt noch, dass durch die Inflation die Rohstoffpreise im Bausektor sprich für Baumaterialien extrem gestiegen sind und äh, hier viele Rohstoffe gleich um 40, 50 Prozent und noch mehr in die Höhe schossen. Und äh, letztendlich auch mitverantwortlich, sage ich mal, sind begrenzte Lieferkapazitäten, die wir haben, durch steigende Produktionskosten, Energiesteigerungen, letztendlich auch den äh, Ukraine-Krieg als Indikator, den man natürlich mit einbeziehen muss. Aber letztendlich die Frage, wer zahlt die Zeche? Wir können unseren Euro einmal ausgeben, den wir verdienen, aber wer zahlt die Zeche für die, für die Refinanzierung?
1: Alles klar. Ja, wer zahlt die Zeche? Das ist natürlich erstmal letztlich der Käufer, der jetzt eine teurere Immobilie kaufen muss auf der einen Seite. Ich meine, du hast gesagt, die Rohstoffpreise sind teils um 40 Prozent gestiegen. Das haben wir ja schon im vergangenen Jahr gesehen, dass Holz teurer wurde, dass andere Rohstoffe teurer wurden. Und jetzt bedingt durch den Ukraine-Krieg wird die Situation ja nicht besser. Also wir haben ja auf der einen Seite eine absolute Verteuerung, gleichzeitig eine Knappheit. Und das spiegelt sich natürlich dann auch in den Preisen wieder. Also es müssen natürlich Projektentwickler äh, dann auf den Kaufpreis quasi draufschlagen. Äh, aber hinzu kommt natürlich auch, dass die Situation für die, Projektentwick für die Projektentwickler gerade immer schwieriger wird. Also äh, nicht nur aufgrund der gestiegenen Zinsen, die ja für die schon Probleme sind, sondern eben auch, weil halt die äh, Rohstoffe knapp und teuer sind. Und ich habe mich darauf auf der Experial mit dem einen oder anderen Projektentwickler unterhalten. Und die sagen auch, ja, also wer, wer kann, der wartet jetzt gerade erstmal so ein bisschen ab, wie es die Lage entwickelt. Kann aber nicht jeder, sodass äh, schon davon auszugehen ist, dass nicht jeder Projektentwickler die aktuelle Zeit überleben wird. Äh, also wir haben auf der einen Seite, wie gesagt, diese steigenden Zinsen, Rohstoffpreisexplosion macht alles noch teurer. Gleichzeitig ist die Frage, ob da die, die Projektentwickler äh, die zuvor gesteckten Ziele, ne, sie wollen ja natürlich das Objekt teurer verkaufen, als sie es äh, gebaut haben, noch erreichen können. Und ja, äh, am Ende des Tages, und da kommen wir natürlich auch noch zum anderen Thema, äh, ist das natürlich maximal schädlich äh, für, die, für die Neuentstehung neuen Wohnraums. Ne? Also wir haben ja sowieso schon zu wenig Wohnungen, äh, gerade in den Metropolen. Meine, du als Münchner wirst es wissen, äh, und jetzt prasselt auch noch diese ganze Bündelung, diese, diese toxische Gemengelage auf den Immobilienmarkt ein, sodass die Frage ist, ob wir die äh, Wohnungsbauziele da überhaupt noch großartig erreichen können, die ja sowieso schon äh, total ambitioniert waren, um mal ehrlich zu sein.
0: Ja, das, das ist richtig. Das Thema Wohnungsmangel, das haben wir ja gesagt, das nehmen wir ja auch noch auf. Ganz nochmal kurz äh, zurück zur, zur Zinssituation. Du hast ja auch ein Interview gehabt vor kurzer Zeit mit einer Vorstandsdame, von der Interhüb, wo letztendlich ein extrem hohes Finanzierungsvolumen über den Markt geht. Wie stark ist mhm. es denn, um den um den Zuhörern ein Gefühl zu geben, geht die Eigenkapitalquote hoch, muss ich mehr eigene Ersparnisse äh, mit in die Finanzierung einbringen, muss ich mein Sparbuch, mein Tagesgeld plündern? Geht es eigentlich noch, dass wir eine 100% Finanzierung von der Bank bekommen?
1: Mhm. Also das Thema 100% Finanzierung war ja im Großen und Ganzen sowieso auch ein Thema, das etwas mehr aufgebauscht wurde, als eigentlich ist. Also 10 Prozent der Finanzierung sind vollfinanziert. Also es ist ein überschaubarer Anteil, muss man sagen. Aber es wird jetzt schwieriger. Also mein Eindruck war, dass es vor einem Jahr noch deutlich einfacher war, eine Vollfinanzierung zu bekommen. Vielleicht auch zu einfach an der einen oder anderen Stelle jetzt sind die Banken natürlich deutlich zurückhaltender und äh, lehnen das halt eher ab. Also da muss man halt schon wirklich ein großes Sicherheitspuffer mitbringen, damit die Banken das mitgehen. Also Stichwort, man muss äh, sehr, sehr gutes Gehalt haben, wo schon klar ist, okay, der kann vielleicht viel zilgen, der äh, äh, muss sich keine Gedanken machen um weitere Kostensteigerung, weil er einfach äh, so viel verdient. Oder halt jemand, der einen sehr sicheren Job hat, zum Beispiel äh, ein verbeamtetes Lehrerpaar. Also da wird jetzt in den nächsten 20 Jahren wahrscheinlich an der beruflichen Front nicht so viel passieren, dass eine Vollfinanzierung äh, gefährlich werden kann, wenn halt der Kreditrahmen stimmt. Äh, du hast ja auch noch gefragt, ob äh, es spürbar ist, dass Leute mehr Eigenkapital einbringen oder wie sich das verhält. Und da sieht man ganz klar, dass die, äh, dass die Eigenkapitalquote momentan steigt. Also nicht dramatisch, äh, sehr, sehr groß, aber man sieht, die Leute bringen mehr Eigenleistung ein. Es ist ja sowieso so, dass die meisten Deutschen 20% Eigenleistung immer schon eingebracht haben. Es ist ja so dieser stille Konsens, den es ja in der Immobilienfinanzierung gibt und der sich ja auch äh, ziemlich bewährt hat, muss man sagen, um als halt diesen Beleihungsauslauf zu reduzieren, um halt äh, ja, sein Risiko und das Risiko der Bank gleichzeitig mitzureduzieren. Äh, und wir sehen, dass sich das auf diesem Niveau hält und ein bisschen nach oben geht. Also ich glaube, zuletzt waren es 22% Eigenkapital, äh, die die deutschen Intuition einbringen. gleichzeitig tilgen sie aber weniger, muss man sagen. Also ne, wir haben ja gerade schon am Anfang gesagt, dass ja diese exorbitanten Zinssteigerungen, die wir gesehen haben seit Jahresbeginn, dazu führen, dass die monatliche Belastung einfach ebenfalls krass gestiegen ist. Und um das so ein bisschen zu kompensieren, gehen viele halt mit der Tilgung runter. Also tilgen nicht mehr die äh, 3%, die ja immer gerne als mustergültig beschrieben werden, sondern eher 2, irgendwas Prozent. Und die Banken gewähren halt auch öfter 1%-Finanzierungen. Das war ja bis vor einem Jahr eher so ein Exoten-Angebot, das ja vor allem die ING angeboten hat. Mittlerweile wird das halt in der Fläche halt angeboten, um die monatliche Belastung halt etwas zu reduzieren. Aber das ist ja nicht gerade unproblematisch, wie man weiß. Ne? Also Stichwort, wenn ich jetzt im Hier und Jetzt wenig tilge, dann habe ich halt am Ende eine höhere Restschuld.
0: Richtig. Und äh, so wie du sagtest, 22% Eigenkapital, ist extrem schwierig, weil äh, wer hat mehr als 100.000 Euro auf der hohen Kante? Punkt eins. Punkt zwei, möchte ich diese überhaupt ins Eigenheim investieren? Und dann folglich daraus nur ein Prozent in die Tilgung, sprich in den Vermögensaufbau zu gehen. Da, da sehe ich auch ein, ein gewisses Restrisiko drin. Ich habe dich jetzt so verstanden, um es etwas zusammenzufassen, das Thema und dann abzuschließen. Die, die Anleihenmärkte verändern sich äh, auch nach oben. Der Zinsmarkt verändert sich weiterhin nach oben. Vermutlich wird in nächster Zeit das Niveau eher konstant oder leicht ansteigen, wie dass wir wieder eine Rückwärtsbewegung haben Richtung 3, 2 oder ein Prozent auf dem Zinsniveau.
1: Genau. Und was halt noch hinzukommt, ist natürlich auch die Frage, wie sich die Immobilienpreise entwickeln. Also Stichwort steigende Zinsen führen ja tendenziell dazu, dass die Immobilienpreise sinken, weil die Nachfrage zurückgeht. Ja, das sehen wir, also die großen Immobilienportale sehen jetzt schon einen äh, massiven Einbruch bei den, äh, Wohn bei den Wohnimmobilien zum Kauf, währenddessen viel mehr Leute auf dem Mietmarkt gerade drängen. Äh, jetzt gerade zeichnet sich aber natürlich noch kein Crash ab, ist ja anders als am ähm, äh, sehr liquiden Aktienmarkt, ne, wo ein Unternehmen äh, Umsatzzahlen bekannt gibt und auf einmal der Aktienkurs in die äh, in die Knie geht. Das ist am Immobilienmarkt natürlich anders. Äh, da kommt alles etwas zeitversetzt an. Momentan sehen wir halt noch marginale Preisrückgänge von äh, im einstelligen Prozentbereich. Aber man muss schon natürlich sagen, in der Branche, wo es über Jahre jedes Jahr 10% plus nach oben ging, ist ein Rückgang von 1% natürlich schon heftig. Das löst in der Branche natürlich ein bisschen Bauchschmerzen gerade aus und viele glauben, dass die Immobilienpreise schon so um 10, 20, 30% Prozent sinken können, je nachdem, wie man fragt. Das ist natürlich schon ein massiver Rückgang. Gleichzeitig ist natürlich die Frage, ob jetzt so eine asgeier strategie aufgeht, also wenn ich als Käufer äh, mir überlege, ich möchte eine Immobilie kaufen, ob man, ob es sich großartig äh, finanziell rechnet, darauf äh, zu warten, dass die Preise 20, 30 Prozent nachgeben, äh, ist natürlich so ein Spiel mit der mit der Zinsuhr. Ne? Also wenn die Zinsen äh, weiter massiv äh, steigen ist die Frage, ob, mein, ob ich dadurch mein Eigenkapital so ein bisschen natürlich aufziehe, wenn ich es einfach auf einem Tagesgeldkonto liegen lasse und es nicht vermehre. Äh, ist eine, es ist gerade eine ziemlich schwierige Situation, einfach um äh, langfristige Entscheidungen dazu zu treffen.
0: Absolut. Und du sagst es, es ist eine Spekulation in die Zukunft. Meiner Meinung nach sind Immobilien keine Spekulationsobjekte, weil einfach ein Immobilieninvestment, der Schuss muss sitzen aus, aufgrund der Eurohöhe die investiert wird. Und gleichzeitig greifen wir das nächste Thema auf, Inflation. Ich parke mein Geld auf ein Tagesgeld und verliere momentan sieben bis acht Prozent Inflation. Du hast die 10 Prozent in den Raum gestellt. Ich behaupte sogar noch, die gefühlte Inflation, wenn wir einkaufen, Lebensmittel einkaufen, dass wir eher bei 30, 40, 50 Prozent gefühlte Inflation liegen, beim beispielsweise Einkauf im Supermarkt. Mhm. Thema Inflation sehe ich, sehe ich beispielsweise so, dass durch die Euroflut, auch wieder momentan aktuell von der Regierung, äh, wo Euros zur Verfügung gestellt werden, ähm, aktuell mit dem 200-Milliarden-Paket für unseren Abwehrschirm zur Finanzierung der Gaspreisbremse. Zuvor gab es viele, viele Jahre lang die Ankäufe der Anleihen am Markt durch die EZB. Es waren auch in, in Monaten 40 Milliarden. Das bedeutet, es kommt äh, einfach eine Geldmenge auf den Markt. Und das, dieses Geld ist immer noch im Umlauf. Und äh, wir sind momentan einfach was die letzten Jahre betrifft, auf Rekordinflationsniveau. Und wie soll wieder ein Normalniveau, nenne ich es mal, eintreten, was auch die EZB als Ziel ausruft, nämlich langfristig zwei 2%. Und jetzt die die Frage, auch die Meinung von dir, kann die Aufnahme von Fremdkapital deiner Meinung nach eine Lösung sein, vorausgesetzt dieses Fremdkapital, was wir uns über die Bank holen, wird auch sinnvoll investiert. Und deswegen auch die, die Frage, Philipp, kann eine Aufnahme von Fremdkapital über die Bank meiner Meinung nach eine Lösung sein, vorausgesetzt, dieses Fremdkapital wird auch wieder sinnvoll am Markt investiert.
1: Also ist natürlich für den Selbstnutzer, der das Ziel hat, eine Immobilie zu kaufen, wahrscheinlich eher nicht so die beste Variante. Ähm weil es natürlich auch gerade an den Aktienmärkten sehr, sehr turbulent zugeht. Also wenn ich das Ziel habe, für mich als Eigennutzer in einer Immobilie zu wohnen, dann sollte das ja eine frei von Spekulation getriebene, wie du gerade schon gesagt hast, Entscheidung sein. Und äh, wenn ich jetzt natürlich hoffe, einen Kredit aufzunehmen und dann äh, am Kapitalmarkt einen Mehrertrag zu erzielen, um die Inflation auszugleichen, ist das natürlich sehr, sehr schwierig und für die meisten Kapitalanleger, für die meisten Selbstnutzer wahrscheinlich ein äh, doch sehr hochgestecktes Ziel. Zumal ja auch äh, zu beachten ist vor ein paar Jahren von einem Jahr, wo es äh, Zinssätze von 1% oder teilweise noch darunter gab, da ging das vielleicht einfacher auf. Jetzt diesen Peak auszugleichen, ist natürlich deutlich schwieriger. Also, jeder, der ja an der Börse aktiv ist, und gerade in sein Depot schaut, wird das ja sehen, dass man immer schwieriger auf eine real, auf eine reale Rendite halt kommt. Also, auch wenn ich in diesem Jahr 6% Prozent mit Aktieninvestments erzielen sollte, was ja schon ziemlich sportlich ist, wenn man einfach nur in Indizes, zum Beispiel in ETFs investiert, dann ist natürlich kaum Kaum bewerkstellbare Aufgabe, jetzt noch die Inflation von 10% zu schlagen. Also ob man sich damit einen Gefallen tut, aus Privatinvestoren sich, das wage ich gerade zu Zweifeln.
0: Okay, du hast kurz Realrendite angesprochen, dass, dass wir das kurz definieren. Realrendite bedeutet Verzinsung abzüglich meiner Steuerbelastung, abzüglich der aktuellen Inflation, richtig?
1: Genau. Und das ist ja bei einer Inflation von 10% und einer Rendite von Sagen wir 5 Prozent, die man ja im Durchschnitt mit Aktieninvestments halt äh, im Jahr erzielt. Naja, nicht gerade bewerkstellbar. Hinzu noch, wie du sagst, halt die Steuern.
0: Korrekt, korrekt. Wir hatten ein nächstes Thema, was ich nochmal aus dem ersten mit aufgreifen will, wo wir die Zinsexplosion angesprochen hatten. Du hast gesagt, in München war die Expo Real mit, wie gesagt, über 40.000 Gästen. Ein Klassentreffen von Bauträgern und Projektierern und äh, dadurch gab es zum zum Deep Talk, es wurde wurden Insights ausgetauscht, letztendlich Bauträger verschieben aus meiner Perspektive aus auch Bauprojekte trotz vorhandenem Bauland. Das bedeutet, es muss automatisch ein Wohnungsmangel entstehen und um in der Spirale zu bleiben, ist die Zinsexplosion natürlich mitverantwortlich, dass in Deutschland das Ziel, das Ziel von 400.000 neuen Wohnungen im Jahr wieder deutlich verfehlt wird. Aktuell wird mit rund 250.000 neuen Wohnungen kalkuliert, was, nach, was wiederum Auswirkungen auf den Wohnungsmarkt hat. Und wie siehst du das Thema und welche Auswirkungen sind hierzu mit den Talks von Bauträgern und Projektierern auf der Expo
1: bekannt? Also das, was du da ja im Prinzip beschreibst, also... Wir haben einfach jetzt schon viel zu wenig Wohnraum, gerade in den Metropolen, Berlin, München. Wir haben es in den letzten Jahren ja ziemlich gesehen. Gerade in Berlin tobt ja immer diese Diskussion, ob man letztlich auch Wohnungskonzerne verstaatlichen sollte, um halt dieses große Problem zu lösen. Ob es funktioniert so, ich wage es auch zu bezweifeln. Aber Fakt, ist, es gibt zu wenig Wohnraum. Und ich habe mich auch mit Frau Geiwitz, unserer Bundesbauministerin, dort unterhalten. Und auch die sagt ja, eigentlich bräuchte es ja noch mehr als diese 400.000 Wohnungen. Aber nicht mal die kriegen wir ja gerade hin. Und, äh, ne, wenn wir vielleicht 250.000 Wohnungen dann in diesem Jahr erreichen, dann wird ja der Wohnungsnotstand, den wir sowieso schon haben, sich noch weiter verfestigen. Und das große Problem, was sich jetzt daraus ergibt, äh, dass es halt äh, für Käufer und natürlich auch für Mieter bedingt hat durch diesen Wohnraummangel noch teurer werden könnte. Also, gleichzeitig könnte dieser dieser Mangel an Wohnraum natürlich, die Preise noch etwas stabilisieren. Deswegen sagen auch einige Experten, ja gut, der ganz, ganz große Crash, der wird nicht kommen, weil es immer noch Faktoren gibt, die äh, Wohnraum rar machen, die äh, dafür sorgen, dass die Preise etwas höher bleiben. Aber klar, diese Grundproblematik steigende Zinsen, hohe Baukosten äh, führen dazu, dass weniger gebaut wird und dass die Probleme sich äh, auf dem Wohnungsmarkt erstmal noch weiter verschärfen dürften.
0: Ja, das sind auch meine Gedanken dazu. Wie gesagt, Bauträger verschieben Projekte. Der mhm. Trichter wird nicht entsprechend gefüllt. Ergebnis, Mieten werden nach und nach steigen. Natürlich nicht in gleicher Geschwindigkeit, weil es Mietregulierungsmärkte gibt, in Klammer zum Glück. Aber gerade in Großstädten äh, wird letztendlich der Wohnungsmangel nie gedeckt werden können. Es wird nach und nach ein Ausselektieren von gewissen Mietklienteln stattfinden. Das heißt, auch hier kommt der Druck wieder auf den Markt. Und durch die Neuvermietungen werden die Mieten steigen. Das ist meine Meinung, wie momentan der äh, Zinsmarkt in Verbindung mit Inflation und Wohnungsmangel uns die nächsten mindestens Monate oder auch wenige Jahre treffen wird.
1: Hm. Genau, das sieht man ja jetzt schon auf den äh, Immobilienportalen steigt die Nachfrage nach Mietwohnungen. Äh, es wird natürlich so eine Art äh, Triple-Down-Effekt geben. Also äh, Derjenige, der jetzt aus dem Käufermarkt ausgeschlossen wurde, weil die Finanzierung nicht mehr klappt, wird ja jetzt nicht äh, in eine günstige Mietwohnung ziehen, sondern in eine etwas gehobene Mietwohnung. Aber wir werden halt sehen, dass äh, es eine, Skali eine Skalierung nach unten quasi gibt. Äh, hinzu kommt, dass wir natürlich jetzt auch eine größere Zuwanderung haben. Ich meine, Corona ist... Äh, ja, die Pandemie gibt es noch, aber der große Peak mit Lockdowns und so weiter ist ja erstmal vorbei, heißt es kommt wieder Zuwanderung. Gleichzeitig haben wir einen Krieg vor der Haustür mit hunderttausenden Flüchtlingen, die zumindest temporär halt nach Wohnraum suchen, auch in Deutschland, die also zusätzlich noch auf diesen ohnehin schon angespannten Wohnungsmarkt kommen. Und das wird natürlich die Preise ein Stück weit nach oben schrauben. Ja, du hast schon gesagt, Deutschland ist jetzt kein Land, wo der wilde Westen am Immobilienmarkt herrscht. Also Mieter sind hier glücklicherweise ja geschützt, dass es nicht von heute auf morgen eine 10-Prozent-Erhöhung gibt. Aber das Thema wird früher oder später einfach auf der Agenda halt landen. Das haben ja auch schon viele Wohnungskonzerne gesagt, dass die Inflation, ich meine, das ist ja im Mai ziemlich aufgekommen, die Diskussion, dass die Inflation natürlich sich früher oder später in den Mieten widerspiegeln wird.
0: Ja, absolut. Mir ist es wichtig, dass wir zusammen auch für die Zuhörer positiv aus dem Podcast rausgehen. Deswegen lass uns gerne nochmal ein Resümee ziehen und so einen positiven Ausblick geben. Ich gehe auch äh, gerne in die Vorleistung. Und zwar, ich sehe die, die aktuelle Marktlage trotzdem als Chance. Warum? Wir haben in Deutschland in der Regel lange Zinsbindungen. Das heißt, wir finanzieren in der Regel unsere Darlehen auf zehn Jahre. Das bedeutet, ich kann auch eine Krise aussitzen, weil ich nicht täglich bewertet werde wie am Aktienmarkt. Ich muss keine Nachbesicherungen stellen und so weiter. Kurzum, es besteht überhaupt keine Verkaufsnotwendigkeit meines Investmentobjekts. Ich spreche jetzt gezielt die Immobilie an. Punkt eins. Punkt zwei sehe ich die Chancen am aktuellen Markt bei steigenden Mieten. Und hier liegt der Profit und der Mehrwert letztendlich auf Seite der Immobilieninvestoren. Und diese zwei Punkte, die sehe ich als positive Perspektive, wo man zumindest einen kleinen Step oder ein Momentum aus der aktuellen, in Anführungszeichen, Krise mitnehmen kann.
1: Mhm. Absolut, da würde ich dir auch vollkommen zustimmen, gerade beim ersten Punkt. Du hast ja gesagt, dass äh, die meisten Leute einfach auch sehr langfristig ihre Immobilienfinanzierung abgeschlossen haben. Zehn Prozent, viele auch äh, noch länger, zehn Jahre, viele auch noch länger. Heißt also, wenn jetzt die Zinsen auf einmal gestiegen sind, kann das relativ viel erstmal egal sein. Also sogar für Leute, die jetzt gerade aus der Zinsbindung rausfallen, wenn die vor zehn Jahren ihre Finanzierung, ihre Erstfinanzierung abgeschlossen haben, dann war es auf einem ähnlichen Zinsniveau wie jetzt. Hinzu kommt, sie haben schon hoffentlich viel ihrer Schuld getilgt, heißt also, die Restschuld ist relativ gering, und äh, gerade die Leute, die jetzt gerade eine Anschlussfinanzierung suchen, die gehen jetzt vielleicht sogar als äh, große Profiteure letztlich aus, dieser, äh, aus dem Preisboom der vergangenen Jahre, weil ne, äh, die Banken schauen sich den Beleihungswert an und wenn ich jetzt eine Anschlussfinanzierung ähm, abschließen möchte, und in Gesprächen mit verschiedenen Banken komme, wird ja der Beleihungswert innerhalb der zehn Jahre gestiegen sein, auch wenn die jetzt etwas strenger mit der ganzen Thematik umgehen. Also letzten Endes könnte es sein, dass ich jetzt sogar äh, bessere Konditionen kriege als noch äh, vor einiger Zeit. Also die Leute, die jetzt gerade eine Anschlussfinanzierung suchen, für die ist alles halb so wild. Und gerade auch mit Blick auf äh, den USA oder Großbritannien, wo ja auch viele äh, variable Zinskonditionen aushandeln, äh, oder sehr kurze Zinsbindungen haben, können wir uns in Deutschland ja schon äh, ja etwas etwas zurücklehnen, weil es keinen großen äh, keinen großen Crash bei den Banken wahrscheinlich geben wird, weil es einfach viel gesicherter, viel konservativer geplant ist. Klar, wer jetzt äh, eine Immobilie kaufen möchte, für den ist das alles äh, natürlich, äh, naja, Tropfen auf einem heißen Stein. Äh, aber die, die Grunddeterminanten, die wir da sehen, sind halt nicht so dramatisch wie in anderen Ländern. Da sind wir in Deutschland noch relativ gut aufgestellt, glaube ich.
0: Ja, siehst du, Philipp, wir haben es herausgefunden. In jeder Krise, oder nennen wir es freundlicher Herausforderung, gibt es auch eine Chance. Wichtig ist, diese Chance jetzt auch zu nutzen. Ich sage danke an dich, Philipp, für den Talk, für den Austausch mit dir, dem einen oder anderen Insight, was wir durch dich erfahren durften. Ich werde dich in den Shownotes unten vermerken. Ich mache dein LinkedIn-Profil gerne rein, eine Verlinkung zur Wirtschaftswoche, so dass die Zuhörer dich auch für einen, gegebenenfalls für einen Austausch äh, kontaktieren können. Passt es so für
1: Sehr gerne. Vielen Dank und auch vielen Dank für die Einladung. Marcel hat Spaß gemacht.
0: Prima. Also Philipp, auf bald. Wir hören uns.
1: Jo, bis dann. <lacht> Ciao.
0: So, das war der Denkmalimmobilien Podcast zum Thema Zinsexplosion, Inflationsspirale und Wohnungsmangel. Das Licht ist immer noch an. Wir haben trotzdem gute Perspektiven und wichtig ist es einfach, genau diese Chancen zu nutzen. Mich erreichst du unter www.marcelkellab.com. Ebenso werde ich mich unten in den Shownotes noch verlinken, sodass auch wir zwei gerne in Austausch kommen können und letztendlich zusammen einen kennenlernen cappuccino nehmen. Ich freue mich auf unser Kennenlernen und sage auf bald.